0: 안녕하십니까 정용실입니다 널리 알려진 공자의 말에 따르면 40세는 부로 50세는 지천명 60세는 이순이라고 하죠 유혹에 흔들리지 않고 하늘의 뜻을 알게 되며 귀가 순해진다 하는 말처럼 나이 든다는 것이 고든 중심과 순리 안에서 뭔가 부드럽게 성숙해지는 과정이라면 참 좋을 것 같습니다 하지만 참 쉽지가 않지요. 나이를 먹어도 하늘의 뜻은커녕 자신의 뜻조차 알기가 어렵고 남들이 별거 아닌 말을 해도 머리털이 곤두설 때가 있으니까요. 또 어느덧 삶의 중간정산을 해야 하는데 계산기가 헛돌고 있고 또 성취와 성숙을 맡겨놓은 듯한 사람들 앞에서 중년의 마음은 왠지 뒤틀리고 때로는 폭발하기도 합니다. 자 그러다가 불혹과 지천명 같은 건 결론이 아니고 가야 될 방향성이겠구나 하는 걸 깨닫게 될 때가 있지요. 네, 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 뉴부심 2022년 12월 18일 일요일 문을 열어 보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 네, 똑같아 보이고 잔잔해 보이는 일상 속에서 흔들리고 깨지는 우리의 마음을 보듬어주는 그런 시간입니다. 일요일에 뉴스 브런치 부설 심리연구소 잘 오셨습니다. 자, 오늘도 책 영화 심리학적 분석을 통해서 여러분과 우리의 마음에 관한 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 세 분과 먼저 인사부터 나눠 보죠. 책을 담당해 주는 남정미 서평가 어서 오십시오. 안녕하세요. 남정미입니다. 네, 영화는 김준영 작가가 맡고 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 심리 전문가 서울디지털대 상담심리학부 이정교수님 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
0: 자 오늘의 주제가 중년의 분노입니다. 어, 앞에서 마흔은 부록 오십은 지천명 어, 육십은 이순 이런 얘기 했는데 음, 요즘에는 뭐 나이들이 하도 젊어 보이셔서 마흔을 딱히 뭐 중년으로 보지도 않는 것 같고 본인도 안 받아들이시는 것 같고 <웃음> <웃음> 그리고 이런 맥락에서 육십도 이제 중년도 아니다 이렇게 말하시는 분도 계신 것 같은데 어쨌든 나이가 들어보니까 생각도 참 많아지는 것 같고요 좀 이렇게 화도 좀 늘어나는 것 같고 어~ 왜 그럴까 이유는 뭘까 어떻게 하면 될까 뭐~ 이런 생각이 듭니다 주변에서 지금 다마흔들은 가까이 되셔서 중년이라고 해야 되는데 받아들이시질 않을 것 같아서 <웃음> 아니, 근데... <웃음> 어떻게 생각 아니면 본인 얘기든 남의 얘기도 한번 해보세요. <웃음>
1: 남이 그러더라고요. (웃음) 인정을 안 하시고. 아, 아, 아니 그 예전에는 어. 음. 막 어, 뒤에서 무슨 뭐뭐 있으면 저기요 아줌마 이러면 일부러 안 (웃음) 쳐다봤는데 요즘 아줌마 그러니까 자연스럽게 (웃음) 예 (웃음) 이러면서 쳐다보게 돼서 아 이거 아 그냥 인정하고 있구나 혼자 어. 생각하고
0: 있습니다. 네 음. 어떠세요 김진영 작가?
3: 아니 나이도 지금 두 살씩 다 내린다고 하는데 왜이 <웃음> <웃음> 물리적인 나이는 10살 정도 내려야 된다고 생각합니다 맞아, 법적인 맞아. 나이는 두 살이라도
0: 아왜 네. 그렇게 생각하시는 거죠 요즘에
3: 이렇게 보면 음. 100세 사시는 분들 너무 많으시고 음. 아. 진짜 조금 지방으로 내려가면 청년회장님이 780이세요 어. 그래, 아. 그래, 저는 맞아요. 너무 많이 만나봤어요 맞아요. 맞아요. 청년인데 <웃음> 7 8 <80이>. 2왜 <웃음> <근데> 진짜
1: <웃음> 다 하세요 일다 네. 엄청 맞아요. 잘하시고 네. 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 음.
0: 인정들 안 하시는 분이 신것 같은데 어떻게 보십니까 <웃음> 이 교수님
2: 저는 중년이라고 생각을 합니다. 음. 늘 중년을 생각을 하는데 이번에 이제 중년의 분노에 대해서 도 이렇게 생각을 해보면서 음. 정말 이렇게 우리의 어르신들 보면 음. 이렇게 종종 화가 이렇게 참 쌓여있구나 이런 모습들을 자주 볼 때가 있잖아요. 음. 네. 그래서 한번 생각을 해보니까 문득 아빠가 떠오르더라고요. 아. 어릴 때의 저희 그렇죠. 네. 네. 어. 아빠가. 어, 아빠를 제가 만났을 때가 저를 40다 되어서 나오셨기 때문에, 줄곧 중년이셨던 거죠. 그렇죠. 음. 어. 음. 근데 아빠는 늘 화가 쌓여 있었어요. 음. 사소한 일에도 화를 이렇게 버럭 냈고, 음. 모든 게 이렇게 불만인 것처럼 보였어요. 계속 어릴 때는 이해가 안 갔거든요. 음. 근데 지금 보니까, 어 저를 낳기 전이 그니까 중년이 되기 전까지는 팔남의 장남으로서 아빠가 아, 어, 스무, 힘드셨겠네요 네, 20살이 되던 때 갑자기 가세가 기울게 된 거예요 음. 그래서 이제 동생들은 모두 공부시키고 결혼시키고 나서야 본인이 아. 결혼했다고 하더라고요 그래서 사촌들이 나이가 다 똑같아요 거의 아. 네. 그래서 아 정말 이렇게 세상에 대해서 여러 가지 억울한 분노가 많이 쌓였을 음. 수 있게 있었, 있었겠다 이런 생더라고요 그런데 네.
3: 중년의 분노는 이렇게 떠올려 보면 무기력과 함께 오는 것 같아요 어. 이렇게 조용히 가만히 무기력하게 있다가 갑자기 우욱 하는 약간 그런 느낌이에요 아, 뭔지 네. 알것 같네요 네.
0: 왜냐하면 이제 나이가 들어가면 뭔가 옛날보다 네. 할수 있는 게 적어지니까 네. 무기력해지고 내가 할수 있는 게 없는 게 화가 내 스스로한테 나는 한지 남한테 네. 나는 한지 모르겠는 화가 날 때가 있는 거죠 그런 것 아. 같아요 그런 걸
1: 목격하신 적이 또 있으세요?
0: 어, 그냥. 무기력과 화가 같이 온다, 지금 그렇게 얘기주셨죠 어, 그 무기,
1: 무기력과 화와 그리고 음. 그동안에 받아왔었던 게 어느 제일 가까운 사람이거나 만만한 사람한테 어. 확 불똥이 튀어서 한 번에 폭발하는 경우들을 많이 봅니다. <웃음> 네. 예. 왜 이렇게 분노를 하는 건지. 분노하는
0: 이유는 뭐 제각각이라고 하더라도 생애 주기에서 중년이라는 건 뭘까? 이걸 좀 짚고서 우리가 오늘 얘기를 풀어가야 될것 같은데, 이 교수님. 네, 우리가 중년기라고
2: 하면, 이렇게. 뭐, 관점들이 조금 조금씩 다르겠지만 대개는 40세에서 65세 사이 정도를 우리가 중년이라고 봐요. 음. 근데 이 시기 발달의 어떤 단계 과제들로 보면 일단 에릭슨이라고 하는 사람이 음. 발달 단계를 7단계로 나누었거든요. 네. 이 중에서 이 중년기가 성인 중기에 해당이 됩니다. 성인 중기? 네. 성인 중기의 과제는 생산성을 발휘하면서 우리가 가족 족을 꾸리고 아이를 낳고 사회에서 일을 하고 돈을 벌고 벌고 이런 생산성에 집중해야 되는 시기인 거죠. 음. 그러지 못하면 뒤처지는 침체되는 그런 시기입니다. 음. 그리고. 자를 통합하느냐 그렇지 않으면 절망하느냐의 마지막 발달 단계가 또 중년기에 해당이 됩니다. 통합을 하느냐 아니면 절망하느냐. 절망하느냐. 근데 이걸 좀더 쉽게 이해를 해볼 수 있는 게 분석 심리학의 융의 예. 어, 그런 관점에서 보면요. 은 융은 인간의 발달 단계를 크게 두 가지로 구분을 했어요. 음. 전반기에는 우리가 태어나서 환경과 사회에 적응하기 위해서 그렇죠. 본인이 속한 집단이 요구하는 어떤 역할들, 역할들에 순응하면서 음. 페르소나를 발달시킵니다. 거기에서 요구하는 모습대로 살아가는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니 각자 태어날 때 각자의 모습이 있을 텐데 맞지 않는 자신의 성격이나 특성은 억압되어서 보이지 않는 그림자가 되어버리는 거죠. 음. 어두운 부분으로 자아에 깊숙이 들어가지는 거죠. 그러면 다른 인생의 후반기 즉 중년기부터 해당이 될 텐데요. 음. 인생의 후반기에는 바로 이 전반기 동안에 살아남으려고 적응하려고 억눌러놓았던 음. 자신의
0: 모습을 마주하면서 통합해가는 시기라는 거죠. 그러니까 자기랑 그 사회에 적응하려고 했던 페르소나랑 통합을 하든지 해야 되는 단계다 이런 얘기이요 그렇죠.
2: 억눌러놓았던 자신의 음. 모습을 이제 마주하고 이제 전체적으로 통합을 해가면서 한마디로 아. 진정한 나를. 찾아가는 시기 자기를 실현하는 시기 그러면서 우리가 인생을 마무리하게 됩니다. 음. 그러면 무엇이 억압되어 있었을까 그 수많은 역할들을 하면서 중년기를 중심으로 보면 음. 첫 번째 배우자로서의 역할을 생각해 볼수 있어요 어. 남편이고 아내이잖아요 네. 서로 다른 사람과 함께 살아가는 거 진짜 어렵지 않나요 어렵죠 어려. 그렇죠. 진짜 어려운 것 같아요 네. 나를 죽이고 맞추는 과정 맞춰야죠 네, 저희 남편은 자주 얘기를 해요 자꾸 저를 바꾸라고
0: <웃음> 뭘 바꿉니까 <웃음> 네, 왜 네. 그러냐고
2: 변화라고 달라지라고 음. 이러면서 자신의 모습을 죽이는 그런 음. 과정이 필요한 거죠 그다음에 사회에서는 생산성을 해 돼야 하는 역할이 또 있는 거죠. 음. 직장에서는 계속 결과 내놓으라고 또 가정에서는 집안 살림하라 육아하라 아, 진짜 힘들거든요. 저도 예. 이렇게 살림하고 육아를 해보면 이런 일에 대한 압박감 그리고 부당하고 불쾌하지만 상사 후배 아내 뭐 남편 등등 음. 이렇게 자식들 눈치 보면서 참아야 하잖아요. 음. 그리고 세 번째 역할은 부모의 역할이라고 볼수 있습니다. 이것도 참
0: 어려운 건데 음. 예. 정말
2: 자식 키우는 과정은 인내의 과정인 것 같아요. 음. 마음에 안 드는 거 투성이고 음. 화나고 짜증 나는 일 수도 없지만 수도 없이 많지만 이해하고 참아야 되잖아요. 음. 아이를 위해서 맞아요. 마지막으로 자녀의 역할을 생각을 해볼 수 있어요. 중년 시기는 이제 노부모를 모셔야 하는 시기인 거잖아요. 아. 자신을 그동안 돌봐주고 키워주셨던 부모가 노인이 되었고 이 노인을 경제적으로 그리고 음. 심리적으로 그런 지지를 해두려고 음. 하죠. 이게 또 때로는 되게 부담이 돼요. 아, 아근데
0: 맺중고네요. 결혼했지 아이도 키우면서 또 부모도 돌봐야 하고 일도 해야 되고. 힘들 수밖에 없네요 중년 그러니까요. 이런
2: 역할을 하면서 내가 원하는 대로 하고 싶었던 욕구는 누르고 또 있는 그대로의 나를 또 인정해 주지 못하는 것에 대한 분노가 또 쌓이고 그러네요. 불안 부담 이런 것들이 울분으로 쌓이게 되는 거죠. 중년기는 여기에 플러스에서또 생각을 할게 은퇴가 눈앞에 있는 맞습니다. 시기입니다.
0: 맞습니다. 네,
2: 아마 40대 초반부터 요즘에는 아니면. 요즘에는. 음, 예. 맞아요. 은퇴가 이제 바로 눈앞에 있어서 굉장히 많이 불안해들 하셔요 근데 뭐가 문제냐면 아니 내가 그동안 이 성취 생산을 위해서 내 자신을 바쳤는데 이제 그 무대에서 내려오라고 하는 거예요
0: 억울하고 뭐 맞아요 그렇죠. 맞아요 예. 너무 억울한
2: 거고 음, 허망하고 허망하고 갑자기 목표가 사라져버렸잖아요 음. 어 나는 이제 퇴직하라면 나는 뭐 뭘, 해야 돼 맞아요 예. 이런 여러 가지가 누적이 되어서 이 억울한 분노가 쌓이게 됩니다 네.
0: 상황을 정리해 주시니까 그냥 분노가 이해가 되기도 (웃음) 하는 그렇기도 한데 그럼 어떻게 지금 영화에서는 그리고 있을지 한번 영화랑 책을 통해서 저희가 들여다보죠. 먼저 영화부터 어떤 영화를 선택하셨어요? 네, 이
3: 영화는 보시면 그동안의 분노가 확 달아날 수 있는 굉장히 시원한 영화입니다. <웃음> 어. 노바디라는 영화고요. 영화 조닉 시리즈의 작가 데리 콜스타드가 각본을 쓰고 데드풀2와 조닉 시리즈의 제작자가 제작을 했어요. 음. 그래서 시원한 액션은 조닉을 좀 닮았고 유머코드는 데드풀하고 약 약간 약간 음. 유사한 느낌이 있거든요. 어, 내용을 보면 비범한 과거를 가지고 있지만 지금은 그냥 한 가정의 남편이자 아버지로 심각한 중년의 위기까지 처해 있는 한 남자가 음. 어, 어떤 사건을 계기로 해서 자신의 그 원초적 본능을 폭발시키는 영화라고 할수 있습니다.
0: <웃음> 무섭네요. 원초적 본능이라고 그러니까. <웃음> 과연 어떤 내용인지 좀 들어보도록 하고
1: 책은 그러면 어떤 걸 정해오셨습니까? 네. 중년의 분노 관련된 문학으로 김은혜 작가의 소설 두 번째 엄마 함께 읽어보려 음. 가지고 왔습니다. 어, 이 2022년 16회 동서문학상 대상을 수상한 11월 말에 시상식이 있었거든요. 아, 예. 아주 따끈따끈한 신작입니다. 예. 평생을 시장에서 통닭 장사를 하는 엄마 그리고 사업을 한다고는 하지만 밖으로 나다니면서 일평생 집에 생활비 한푼 가져다 준다고 없는 아버지 음. 그리고 그 아버지의 여자가 주요 인물로 등장하며 소설이 아하, 전개됩니다. 요 네. 정도만 들으셔도 어떤 분노가 치솟는지그 분노가 줄... 일단은 좀 예, 치솟는데요. 일단, 네.
0: 잠시 후에 만나보시죠. 네. 자, 그럼 오늘은 영화부터 좀 들여다보도록 하죠. 노바디 어떤 내용입니까?
3: 네, 영화는 한 남자의 평범해 보이는 일상을 보여주는 걸로 시작을 합니다. 누구나처럼 밥 먹고 버스 타고 일하러 갔다가 퇴근하고 음. 또밥 먹고 자고 그리고 쓰레기차 오는 타이밍을 놓쳐서 아내에게 한 소리 듣고 음. 또밥 먹고 버스 타고 일하고 퇴근하고 쓰레기차 놓쳐서 잔소리를 듣고 또밥 먹고 자고 아니, 계속 그 언제까지 <웃음> 그 얘기 하실 거예요 남자의 얼굴이 아주 지겨워요 <웃음> <웃음> 얼굴 자체에 지루함이 묻어있어요 이 주인공 허치 맨셀이라는 사람이거든요 네. 이 중년의 남자는 장인어른 에디의 금속 제조회사에서 사무직으로 일을 하고 있어요 음. 굉장히 평범한 중년의 가정이에요 음. 집에 와도 살갑 구는 가족 하나 없고 아내와의 이제 열정적인 사랑 이런 거는 예전에 다 사라졌고 그리고 뭐 매일 똑같이 반복되는 하루하루 아까 말씀드린 그런 하루하루가 지루하기 짝이 없어 하는 게 얼굴에 다 나타나는 그런 음. 남자예요. 음. 어디서 많이 본것 같죠. <웃음> <웃음> 그런데 이제 여느... 집에서 본것같아 <웃음> 네, 그렇죠. 본것 같죠. <웃음> 여느 날처럼 지루하고 음. 이 피곤하기만 한 하루를 보내고 나서. 음. 하품할 시간도 없이 잠자리에 딱 들었는데 현관문이 딸그닥 거리는 이상한 소리가 나는 거예요. 그래서 음. 잠을 깨어 본능적으로 음. 그래서 어 강도가 들은 거 아니야? 이렇게 이제 직감을 하거든요. 그래서 살금살금 골프채를 쥐고 복면을 쓴 강도에게 거의 다달았는데 총구가 눈 앞에 있는 거예요. 그러니까 처음엔 너무 이제 위험한 상황이라고 생각을 했는데 가만 보니까 강도들이 너무 어설픈 거예요. 딱 봐도 초보예요. <웃음> 그런데 이 강도들이 돈 내놓으란 소리에 허치는 두말안 하고 식탁 위에 접시를 가리키며 쌈짓돈도 내주고 자기의 시계까지 털리게 되거든요. 음. 이제 뒤늦게 아들이 이제 청소년이에요. 음. 아들이. 나와 가지고 자기가 제압할 수 있겠다 싶으니까 용감하게 강도들을 향해 달려들어가지고 몸싸움까지 해요. 그러면서 아버지에게 도와주면 제압할 수 있다는 사인을 보내거든요. 근데 허치는 충분히 제압할 수 있는 상황이었지만 공격을 멈추고는 아들에게 놔주라고 얘기를 하거든요. 그러면서 눈빛은 뭔가 이상해요. 그 아버지의 말에 이제 강도들을 놔주고 나니까. 아들은 얼마나 화가 나겠어요. 아, 그러니까요. 우리 아빠는 왜 이렇게 비겁할까 용기가 없을까 막 음. 이런 생각을 하면서 실망을 하고 화를 내고 가버려요. 그리고 아내도 말은 안 하는데 은근히 못마땅한 <웃음> 얼굴이에요. 그리고 막아 뭔가 안쓰럽다 이 남자 약간 이런 <웃음> 표정으로 보거든요. 그러니까 그 가족들의 그런 반응에 또뭐 허치도 속으로는 속이 상하지만 그래도 자기가 옳았다고 생각을 하거든요. 그러니까 자신도 가장으로 터프하고 싶지만 뭔가 이유가 있는 것 같아요. 계속 참아요. 그리 하지만 그 안에서 이제 사람들이 자기를 어떻게 보는지 아니까 그것 때문에 조금 막 계속 분노는 쌓이고 음. 있는 상황이거든요. 그리고 신고 이제 조사를 하러 나온 경찰들이 네. 이렇게 얘기를 해요. 나라면 못 찾아 좀못 참았을 <웃음> 거지만 침착하게 잘 대응했다 <웃음> 이렇게. 그러니까 기분 나쁜 위로를 듣고 또한번 쌓이고. 그리고 일터에 뭐그 장인어른과 뭐 처남과 음. 이런 친구들도 전부 다 약간 그 허치의 비겁함에 대해서 뭔가 약간 좋지 않은 표정을 보내거든요. 그리고 한바디씩 거드니까 또 자존심에도 상처를 입어요. 그렇겠네요. 그런데도 꾹 참아요.
0: 음. <웃음> <그리고> 잘 참네요. <웃음> 그렇죠. 네.
3: 허치는 이렇게 생각하는 거예요. 나를 겁쟁이라고 생각해도 가족과 이웃 들과 함께 그냥 별털 없이 평범하게 살고 그냥 버티는 게 가장 중요하다 음. 이렇게 생각해서 계속 참는 거거든요. 아. 그런데 어린 딸의 한 마디에 그동안 참았던 모든 게 폭발해 버려요. 뭔데요? 딸이 얘기해요. 아빠 내 야옹이 팔찌가 없어졌어. 강도들이 가져갔을까? 이렇게 얘기하거든요. <웃음> 어. 근데 이 어린 딸은 사실 가족 중에 유일하게. 허치에게 애정을 보여주고 안아주고 뭐 이런 딸이에요. 굉장히 어리고 순수한 딸인데 딸의 물건을 가져왔다고 이러면서 이제 갑자기 (웃음) 화가 폭발한 거거든요. 사실 허치는 국가 비밀요원 출신이에요 과거에 굉장히 활약을 했던 비밀요원이거든요 너무 안
0: 맞는데 그렇죠 지금은 <웃음>
3: 네. 이제 늙어서 무기력해 보이지만 어. 과거엔 그랬어요 그런데 가족들은 다 몰라요 어. 그리고 뭐 공식적으로는 사망한 걸로 처리하고 다른 신분으로 해서 평범한 삶을 살아가고 있었던 거거든요 아. 그 강도들을 놔주라고 하고 자기가 말썽을 안 부리려고 했던 것도 문제를 일으키면 자기의 과거 신분도 탈험할 수도 있고 아. 네, 뭔가 문제가 될수 있는 상황들이 아. 될수있 다고 생각해서 충분히 제압할 수 있었지만 참았던 거거든요. 어. 그런데 할수 있는데 못했어요. 남들은 다 비겁하다고요. 얼마나 화가 나겠어요. 네. 그러니까 그 분노가 드디어 현재 어, 딸한테 겁니다. 가서
0: 지금 터졌잖아요. 음. 그러면 더 참지 않는다는 건 어떻게 했다는 건가요, 딸 드디어 얘기를 듣고?
3: 딸 얘기를 듣고. 가만히 있는 나를 왜 건드리냐 이런 이제 굉장히 <웃음> 화가 났겠죠. 그래서 집을 뛰쳐나가서 아버지가 계신 요양원으로 가요 일단. 음. 그리고 사실 아버지도 과거에 fbi 출신이에요. 어. 지금 은퇴하셔가지고 어. 요양원에 계시지만 그러니까 아버지가 사용했던 fbi 신분증하고 총을 어. 챙겨들어요. 음. 그래서 강도들을 찾아 나섭니다.
0: 어머나. 네.
3: <웃음> 비밀용은 출신답게. 어. 그 강도들이 문신이 있는 걸 받았던 받았거든요. 그래서 문신을 실마리로 인근 문신 가게들을 탐문 수사를 해요. 음. 그리고 그 결과 강도들이 집을 알아내고 고장 쳐들어갑니다. 역시 대단하네요. 그렇죠. 오. 과거 청년기에 그래도 했던 게 있어가지고 어 도둑맞은 시계랑 이제 딸의 그 야옹이 팔찌를 내놓으라고 <웃음> 분노를 폭발시키거든요. <웃음> 네. 아 굉장히 뭔가. 그 액션이 뛰어나지만 야옹이 펼치 때문에 귀여운 느낌도 있어요. <웃음> 총을 이제 겨누면서 내놓, 내놓으라고 하는데, 음. 갑자기 다른 방에서 갓난의 울음소리가 들리는 거예요. 와. 사실 강도들은 가난한 이민자 부부였어요. 근데 아픈 애기 때문에 돈이 필요하니까 어설픈 강도짓을 벌이게 된 거예요. 그니까 사정을 알고 나니까 동정심도 들고 얘네들한테 더 이상 분노를 폭발시킬 수가 없는 거죠. 근데 마음속에 분노는 아직 가득 쌓여 있어요. 그런 상황에서... 그 집을 나와서 막끓어오르는 분노로 막 벽을 치고 막 화를 음. 내요. 그러다가 집으로 돌아오는데 버스 안에서 한 무리의 불량배들을 만난 거예요. 음. 불량배들이 버스를 무단 전거하고선 한 여학생을 막 괴롭혀요. 막 성적으로 희롱하고 막그 모습을 보니까 이제 그 분노가 다시 터지는 거죠. 음. 그래서 그들을 의 진짜 잔인하게 때리면서 처음에는 막 당하기도 하지만 예전에 그 본능이 다시 올라오면서 음. 뭐~ 그~ 때거리의 불량배들을 액션으로 다
0: 굉장히 와. 처참하게
3: 처단합니다. 코치의 액션을 보고 있자면 아 얼마나 쌓였으면 저럴까 <웃음> 이런 생각까지도 들어요.
0: 그러니까 네.
3: 자신이 평범한 중년의 가장으로 자기의 본성을 억누르고 음. 매일같이 지루한 삶을 살았잖아요. 그리고 사실 되는 일도 하나도 없다고 느꼈거든요. 그러니까 그런 좌절감과 무력감 이런 것들이 그 불량배들을 향한 공격성으로 다 튀어나오는 네. 거예요. 그
0: 불량배들도 황당했겠는데요.
3: <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까
0: 네. 일만
3: 당해도 될걸 10을 당한 거잖아요 지금. 네. 근데 그렇게 화를 이제 폭발시키고 집으로 돌아왔더니 너무 시원한 거예요. 삶이 음. 좀 다르게 보이는 (웃음) 거예요. 자기가 그동안 가족들과도 적극적으로 아내와도 좀더 사랑할 수 있었는데 사랑을 못했구나. 그리고 가족들과도 적극적으로 소통하지 않았구나 이러면서 아내에게도 먼저 손을 내밀고 아들에게도 좀잘 지내보자 이렇게 아. 화해 손을 내밀거든요. 그러니까 자신감이 생기면서 뭔가 자기도 할수 있겠다 싶고 관계도 개선할 수 있겠다 뭔가 의욕이 생긴 거예요. 그런데 과거에 함께 일했던 비밀 요원 중에 한 명이 전화를 걸어와요. 음. 그리고 허치가 때린 불량배 중에 한 명이 물부를 안 가리는 악명 높은 러시아 마피아 보스 율리안의 동생이다. 너 이제 큰일났다 이렇게 경고를 하는 거예요.
0: 음. 어머나. 그러 그러니까
3: 생각지도 않게 일이, 커져버린 일이 커져버렸네.
0: 거죠. 이걸 어떻게 해야 되나 이 결과를 알고 싶긴 한데 잠깐 여기서 네. 중년의 분노라는 게 어떻게. 표출이 돼야 되네, 이 교수님. 지금 이렇게 표출되면 안 되잖아요. (웃음) 엄청난
2: 폭력성으로. (웃음) 어,
0: 일단. 발생한 분노는
2: 공격성을 수반해요. 그러니까 음. 공격성이 항상 따라오는 거죠. 또한 쌓인 분노는 자꾸만 밖으로 표현되어서 해소되길 바라거든요. 음. 그래서 그렇게 사회에 수용되기 위해서 인정받기 위해서 가족을 위해서 직장과 가족관계 등에서 쌓인 그 분노가 계속 쌓였던 그울분이 감당할 선을 넘어서게 되면 밖으로 터져나오게 되는 거예요. 음. 어떤 방식으로 나오냐. 첫 번째는 직접적인 공격성으로 나수 있어요. 어. 정말 대놓고 나를 화나게한 대상을 공격하고 파괴하고 복수하면서 음. 내가 받은 고통을 돌려주겠다라는 그런 방식인 거죠. 음. 허치가 그래서 정말 이렇게 상대방을 진짜 집요하게 그렇게 하거든요. 음. 두 번째 방식은 간접적으로 공격성을 표현하는 방식이에요. 어. 어떻게 보면 가장 많이 하는 방식이죠. 약간 비겁할 수 있지만 어. 엉뚱한 대상 좀더 만만해 대상. 보이는 대상에게 싸인화를 푸는 거죠. 어. 우리 집에서 보통 이제 아버지와 어머니께서 밖에서 직장에서 상사에게 화가 났다거나 아니면 배우자에게 화가 났는데 괜히 말안 듣고 장난치고 숙제 안 하고 있는 아이에게 이렇게 화를 팍 맞아요. 퍽는다거나 네. 그럼 자식들 입장에서는 나중에 생각하면 되게 억울하거든요. 그리고 또 이런 경우들이 있어요. 가정에서 아내와 자녀에게 눌러있던 것을 직장에서 지위를 이용해서 음, 강압적으로 음. 무섭게 하시는 분들 음, 떠오르네. 그죠. 굉장히 많이 <웃음> 떠올라요. 네. 근데 정말 재미있는 게요. 실제로 직장이나 밖에서는 되게 무섭고 권위적이신데 나중에 알고 보면 그분들이 집에서는 집에서 보통
0: 부인을 무서워하시더라고요. 아, 맞아요, 맞아요.
2: 배우자에게 굉장히 <웃음> 네. 그 비율을 맞추면서 순응하면서 음. 사시는 그런 얘기를 들을 때마다 깜짝깜짝 놀라요근데또 반대로 네. 직장이나 사회에서는 되게 순응하고. 착해 보여요, 네. 좋은 사람. 음. 근데 집에서는 아내와 자식에 굉장히 무서운. 폭력적이고 네. 그 거치신 분들이 또 있잖아요. 세 번째 방식은 수동 공격적인 방식인데요. 자신이 공격하고 있음을 드러내지 않으면서 공격하는 음, 거. 어떻게 하는 겁니까 그게? 예를 들면 잘해주는 듯한데 괜히 비꼬는 거고 기분 나쁜 거 있잖아요. 아. 내가 너를 위해서 하는 말인데 이건 좀 그렇지 않니? 어 그러게 왜 별로 좋지 않은 그런 걸 했어. 좀더 열심히 하지 그러지. 아. 뭐 이렇게 말은 되게 위해주는 것 같은데. 은근히 사실은 기분.
0: 비꼬고 있는. 맞아요. 아.
2: 마지막으로 이제 충동적인 분노. 반응으로 중년에 많이 나올 수 있거든요. 쉽게 삐치고 짜증을 내는 방식. 어, 이게 당시. 제일 많은 거같요 <웃음> 네. 맞아요. 네. 이게 워낙 서운함이랑 불만이 막 쌓여있으니까 진짜 우리가 감당한 손을 진짜 벗어나면 이렇게 삐죽삐죽 나와요. 자꾸 삐치시는
0: 분들이 (웃음) 많으세요. 쉽게 서운하고
2: 쉽게 삐치고 쉽게 짜증내고. 특히
0: 주요 간부들이 주로.
2: (웃음) 중년이시니까. 중년이신 분들. 네. 근데 여기에서 이제 긍정적인 건 뭐냐면 이 분노가 밖으로 해소가 되면 이 분노를 누르는데 진짜 많은 에너지가 들어가거든요. 아. 그야말로 긴장상태? 경계상태. 어. 그야말로 우리 38선 휴전상태인 거죠. <웃음> <웃음> 정말 무슨 일이 언제 터질지 몰라. 어. 근데 그것이 터져버린 거잖아요. 그러면 좀도려 시원하겠네요. 그럼요. 긴장이 해소되면서 비워집니다.
0: 가벼워지죠. 근데 이걸 분노로 자꾸 해소해서 비우면 안 되잖아요. 어 그래서 네. 이제 나중에
2: 방법을 알려드릴 텐데 음. 안전하게 해야죠. 음, 항상. 그렇죠. 네. 근데 재미있는 건 뭐냐면요. 이렇게 허치를 보면 바로 나타나잖아요. 비워내니 우리가 누르고 있는 그 긴장 상태, 음. 휴전 상태에서는 모든 것들이 억압되어 있거든요. 근데 비워 그 비워내니까 밑에 눌러 있었던 애정이 올라오잖아요. 그러니까. 가족에 대한. 다른 감정들이 음. 나온다는 거군요. 그렇죠. 또한, 어. 욕구가 올라와요. 음. 한마디로 생기가 돌기 시작을 합니다. 아. 그래서 우리가 때로는 중년에 어. 뭐, 부부 관계, 자녀 관계, 뭐, 음. 부모와 부모와의 관계, 이런 것들을 회복하기 위해서는 좀 필요한 작업이다.
0: 한번 싸워야 될 수도 있다. <웃음> 안전하게? <웃음> 네, 그렇군요. 근데, 어, 보면은, 분노가 이렇게 쌓인 분들은 가끔, 막, 분노 조절 장애라고 요즘 표현하는 것처럼, 극단적으로 화를 내거나 아니면은, 음. 어, 그것이 엉뚱한 데서 이렇게 조절이 안된 느낌을 받거나, 맞아요. 아니면은 갱년기에 요즘에 그 직장을 그, 그 은퇴하시고 우울이라고 해야 될까요? 갱년기 우울, 네. 조금 잦아들어서 조용히 가만히 뭔가를 아무 것도 안 하고 있는 그런 음. 모습도 네, 네, 맞아요. 좀 뭔가 불편해 보이거든요.
2: 네. 어, 이게 조금 다른데요. 음. 분노 조절 장애는 감정을 통제하는 능력이 생물학적으로 이렇게 결여되어 있는 경우라 음. 중년의 분노는 누적된 분노예요. 음. 근데 이것은 조절이 안 돼서 그때그때 즉흥적으로 뭔가 기분 나쁜 일이 있을 때 쉽게 화를 폭발하는 것이라 음. 다르죠. 또한 갱년기 우울이랑 좀 유사한 부분이 있는데, 이 중년의 특징이 생물학적으로 노화가 시작이 되면서, 음. 이 생리적인 변화로 인해가지고 불쾌한 감정이 자꾸 올라오고 다 생기니까. 맞아요. 감정 변화가 심해지는 게 특징이거든요. 예. 아. 누적된 분노가 이 생물학적인 변화와 맞물리면서 보다 심한 갱년기 우울로 표현이 되고, 을분으로 나올 수 있죠. 그렇군요.
0: 아, 시기가 또 하필이면 또 갱년기랑도 연결이 되기 때문에. 네. 네. 자 그러면 허치는 끝에 네. 어떻게 되나요? 예, 그 당연히. 러시아 그 유명한 네. 분, 동생을 <웃음> 건드려서
3: 당연히 동생을 이제 죽인 허치에 대해서 마피아 보스 율리안의 복수가 시작됩니다. 음. 자신의 패거리를 허치의 집으로 보내서 그 가족을 공격하는데 아. 허치는 미리 지하 비밀 벙커를 만들어뒀어요. 음. 그래서 가족들을 거기 대피시키고 패거리들 대부분을 또 주먹 액션으로 죽입니다. 그리고 음. 아 그런데 그런 와중에 이제 한 놈에게 테이저건으로 제압당해서 트렁크에 실려서 율리안에게 가게 되는데 그 와중에도. 음. 어 그냥 가겠습니까 옛날에 했던 가닥이 있는데 음. 그 와중에도 차 트렁크에서 소화기를 발견하고 음. 차 트렁크와 또 좌석이 연결된 대로 빠져나와서 어, 적들을 제압하고 마지막 결전을 준비합니다 음. 그 마지막 결전에 그 아버지도 상당한 활약을 하거든요 너무 멋있어요
0: 요양원에 있는 아버님? 그렇죠 네. <웃음> fbi 출신에 <웃음> 그,
3: 그분도 쌓였던 분노를 거기에 폭발시키고 누워있으서 쌓였던 분. 요양원에 누워계셨던 그렇죠 네, <웃음> 너무 그래서. 좋다고 <웃음> 그리웠다고 <웃음> 그 결말은 영화로 네. 확인을 하시고요. 음. 허치를 보면은 사실 이제 영화는 극단적인 액션을 보여주고 있는데 음. 사실 어떤 사건을 계기로 과거 잃어버렸던 젊음의 열정을 되찾는 경우들은 꽤 있잖아요. 예. 네. 네. 근데 허치를 보면 그런 생각이 들어요. 과- 너무 죽어 있는 막 정말 음. 죽은 사람처럼 보이는 <웃음> 얼굴이 그 사건을 통해서 갑자기 생기가 돌면서 젊어 보여요. 그 결전을 준비할 때는 다시 예전의 비밀 요으로 아. 돌아가냐 다시 옛날의 나로 돌아가냐 너무 자신만만하고 가족들에게도 너무 당당해져요 네. 아내와 아들에게도 막 <웃음> 집도 불태우고 막 이제 <웃음> 적들은 쫓아오고 난리가 난 상황이잖아요 그런데 너무 아버지로서 당당해 <웃음> 변합니다 완전히 아,
0: 그렇게 음. 다시 한번 회복할 수 있는 어떤 사건들 그렇죠. 계기가 있으면 좋겠다 이런 생각도 들기도 하네요 자 그러면은 이제 노래 한곡 듣고 책 이야기로 넘어가도록 하겠습니다 하트브레이커 듣고 오죠 패 베네타가 부릅니다.
2: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울디지털대 이지영 교수님 남정미 사평가 김준영 작가 세 분과 함께 중년의 분노에 관해서 이야기를 나눠보고 있습니다. 예. 그, 영화를 같이 보면서 중년의 분노를 같이 좀 느끼고 해소가 조금 된 듯한 <웃음> 느낌이 들기도 하는데. 네. 자, 책으로 좀 넘어가보죠. 아까 두 번째 엄마라고 그랬어요. 네. 이거 먼저 시작부터 뭔가 이것도 분노랑
1: 약간 연결이 되는 <웃음> 느낌이 들었거든요. 맞습니다. 네. 소설은 술에 취해 잠든 아버지의 휴대폰이 쉬지 않고 울려서 어쩔 수 없이 딸내미가 폴더를 열어서 전화를 받습니다 음. 여자의 목소리로 시작합니다 어머. 어머 미안해 핸드폰을 잘못 눌렀어 내가 계속 전화를 못 받았거든 아그 사람이 전화했나 봐 근데 전화를 또안 받는 거야 미안하게 나는 단박에 그녀가 누구인지 알아챘습니다 아버지의 여자입니다 어머. 지금 나는 암을 알았고 치료와 요양을 위해서 본가에 내려와 있는 상황이거든요 음. 예기치 않은 나의 목소리에 오히려 여자가 당황했는지 약간 떨리는 목소리로 말이 많아집니다. 오랫동안 없으면서도 같이 사는 것 같은 아버지의 여자입니다. 아, 내연녀라는 얘기인가요? 아, 근데 내연녀라고 하기엔 내연의 관계가 아니에요. 이게 뭔뭐 말이에요? 공공연한 사이입니다. 너무 환하게 밝혀져 있는 사이입니다. 이제 아버지와 이 여자의 관계는 이미 우리 가족 생활권 안에 있습니다. 이제 그 존재가 딱히 비밀도 아니고요. 때때로 아버 어, 가족들의 입을 통해서 오르내릴 만큼 특별한 사건이 아닐 정도로 오래된 관계라고 볼수 있습니다. 그냥 아버지의 그 여자라고 말을 하고 있어요. 아니 난 도대체 이해가 안 되네. 오래된 관계라는 게 <웃음> 네. 뭐예요. 그 음. 처음 내가 그 여자를 만난 건 내가 초등학교 입학할 때였습니다. 입학 기념으로 온 가족이 충주에한 온천으로 놀러를 갔는데요. 그때 나는 처음 그 여자를 보았습니다. 엄마는 이제 본전을 뽑겠다고 3시간 넘도록 목욕을 하고 있었고 음. 나와 아빠는 먼저 나와서 그 로비 같은 데 있잖아요. 음. 한참 수족관 앞에 앉아고 뻑뻑거리면서 이제 서 있는데 멀리서 이 여자가 등장합니다. 빨간색 하이힐에 흰색 투피스를 입은 여자. 나는 그녀를 보면서 와 텔레비전에서 막 걸어 나온 예쁜 여배우 같아 이렇게 생각을 합니다. 어. 여자가 아버지와 대화를 나누는 사이 나는 손에 아이스크림을 들고 있어서 이제 먹고 있었거든요. 그래서 정신이 없었고 그때의 그녀가 아버지의 정부가 되었을 거라고 상상을 하지 못했죠. 음. 두 사람은 길지 않은 대화를 끝내고 여자가 와서 어 그래 이러면서 이제 내 머리를 쓰다듬는데 여자의 손에서 향긋한 분 냄새가 이렇게 풍깁니다. 음. 우리 엄마 품에서는 맨날 닭 비린내와 기름내가 나는데. 마치 그 냄새가 생물처럼 엄마의 삶에 이렇게 들러붙어서 오랫동안 기생하고 있는데, 아, 빨간색 하이힐에 흰색 투피스를 입은 저 배우 같은 여자는 다른 향기가 납니다. 음. 어린 내가 봤을 때도 약간 좀 멋있고 그랬던 것 같아요. 음. 사실 엄마는 두 사람의 관계를 20년 전부터 알고 있었던 것 같습니다. 어. 제일 마지막 장면에서 이렇게 꿈인지 뭔지 아이가 다시, 어, 어, 주인공이 다시 옛날 일을 상기하는데, 엄마가 좀 빨리 나와서 이렇게 나와서 보다가 아빠랑 그 여자랑 안고 있는 모습을 보고 온천에 있는 자판기 뒤로 몸을 숨기는 장면을 딸이 봐요. 아. 예. 알고 있었던 것 같습니다. 이제 엄마는 분노가 차올랐지만 그때 그 시절만 해도 이혼은 소도시에서 굉장히 큰 흠이었고요. 음. 어, 또 본인의 처지와 그 여자의 외향을 비교해봤을 때 너무 다르기도 합니다. 그런 곳에서 오는 일종의 자존감 하락도 분노를 밖으로 표출하지 못하게 만듭니다. 음. 그런 엄마가 분노를 사귀는 가장 큰 방법은 미친 듯이 일을 하는 거였어요. 더욱 닭을 많이 튀기고 많은 사람들이 이집 닭을 찾게 만드는 것. 튀김 냄새는 엄마의 몸에 더욱 짓게 베이고 맙니다 음. 엄마한테 남동생이 있어요 이제 외삼촌이 네. 한 연구소에서 연구를 하고 있는데 외삼촌은 이제 때마다 외국에서 열리는 세미나무 연수들을 다니고 있어요 엄마는 외삼촌 굉장히 자랑스럽게 생각하고 음. 있습니다 그곳에서 잊지 않고 엄마를 위해 샴푸나 화장품 이런 이제 비싼 아이크림 이런 걸 우리 집에 택배로 보냈는데요 음. 엄마는 그 택배를 뜯으면서 자신이 아는 모든 영어를 총동원해서 감탄사를 맨날 외칩니다 마이 브라더 그래 페리베리 서프라이즈 후레젠트 땡큐요, well, 땡큐뭐 <웃음> 이런 이런 얘기를 하죠. 음. 그런 외삼촌이 어 미국에서 먹었다면서 거기 주방장한테 물어물어 알아온 방법을 엄마한테 알려줍니다. 아. 닭을 4등분 내고 특제 파우더 비율로 버무려서 이렇게 후추를 잔뜩 뿌린 양놈 먹는 닭 제조법을 알려주고요. 오. 엄마는 그 방법으로 닭을 튀기면서 엄마의 통닭 굉장히 유명해지기 시작합니다. 아,
0: 그렇군요. 예.
1: 엄마의 일생이 헛된 것이 아님을 증명하는 지표이자 바람난 남편 소가리를 하는 대신 선택한 엄마의 생존법이었습니다. 음. 근데, 외삼촌이 보내준 그 비싼 화장품 너무너무 귀하잖아요. 음. 상하지 않게, 닭 냉장고에 같이, 엄마의 그 인생을 드러내는 이 닭의 존재와 같이 화장품 거기다 넣고 보관하면서, 그마저도 아끼느라 제대로 쓰지 못하고 있습니다. 음. 기껏해야 새끼 송톱만큼 눈가에 바르고 나서, 어머나, 이거 왜제라 그런지, 야, 다르긴 다르다. 여기 봐. 야, 바르자마자 주름이 없어졌네, 없어졌어. 이렇게 까르르 웃으면서 소녀 같은 얼굴을 하는 모습을 음. 나는 보고 있습니다.
0: 야, 정말 나름의 어떻게 보면 생존법, 그래도 긍정적으로 그걸 풀어보려고 노력을 하시는 것 같은데, 그래도 속상한 일은 있겠죠. 맞죠.
1: 예. 그러던 어느 날, 이 아버지가 엄마가 꼭꼭 숨겨둔 아이크림을 용케 찾아내서 여자에게 선물합다 아, 합니다. 너무했다.
0: 아, 진짜. 그날
1: 어머나네요. 집안은 난장판이 됩니다. 어, 야, 있다. 이, 무엇 같은 인간아, 그게 어떤 건데 그녀를 갖다 주냐? 이랬더니, 이제 여지껏 어떻게 엄마에게 대는지 아빠의 대사가 나와요. 네 주제에 이런 게 어울리기나 하냐? 어? 이런 건 여자가 바라는 거야. 여자가. 아버지는 여느 때처럼 큰 소리를 쳤고 엄마는 마당에 주저앉아 차곡차곡 묵혀뒀었던 한을 토해내듯 서럽게 울면서 악다구니를 씁니다. <목소리> 내가 이 화량 년을 내가 머리끄덩이를 잡아 털을 다 뽑아버릴 거야. 지새끼 잡아먹은 년이 아주 남의 집구석까지 말아먹으려고 장정을 했어. 와! 여기에 이제 보면 엄마가 그래도 연민을 느꼈던 그녀의 부분이 나오죠. 음. 어, 아들이 죽은 거예요. 그 이제 내연녀가 음. 이런 것까지 걱정하는 엄마입니다. 음. 그 여자는 악독한 시어미 밑에서 시집살이를 하다가 아들이 사고로 죽자 소박을 맞았고, 그래서 고향인 충주에 왔고 요정에 취직했고 운명처럼 그곳에서 아버지를 만났다. 이렇게 음. 얘기를 합니다 아버지는 그 여자의 삶이 너무 가엽다면서 애달파하고 첫사랑에 대한 그순애보같이 풋내 나는 눈물을 흘리면서 막 웁니다 아, 막 이건 일평생 당 모가지를 비틀며 살아온 우리 엄마의 사연이 속절없이 초라해지는 그런 순간이에요 음. 아버지는 자주 엄마와 그 여자를 비교합니다 엘리자베스 테일러와 같은 그녀가 너무 예쁘다면서 자신을 위로해 준 그녀에게 엄마는 고마워해야 된다고 음. 엄마는 계속 그 얘기를 한 20년 동안 들어온 것 같습니다 이런 얘기를 듣는 나는 마음속으로 상상합니다 그 여자 생각처럼 도마에 올려놓을 거야 세로로 한번 가로로 한번 중식도를 높이 쳐서흥껏 내리치면 여자는 4등분 되는 거야 아니야 머리 몸통 허벅지 종아리로 나눈 것이 나을까 어떻게 됐건 4등분이면 오케이지 이러면서 생각해요 왜 하필 우리 집이야 왜 하필 나야 왜 하필 저 여자야 하면서 어린 나는 여자에게 저주를 퍼붓습니다 그것이 아버지를 유혹하고 순종을 강요한 그녀에게 어린 내가 할수 있는 가장 잔혹한 상상과 처벌이었거든요 나도 이런데 근 27년 동안 이런 삶을 살아온 엄마의 마음은 어땠을까요? 엄마 또한 화난 그 마음을 매번 이렇게 닭을 자르는데 쓰는 것 같습니다. 그랬겠네요. 예. 아버지의 술주정과 입시름을 하던 엄마는 이제는 여자를 집으로 불러들이라고 농까지할수 있는 여유가 생겼습니다. 아유, 나도 늙어서 닭장 사는 거 힘들어. 육시 훌쩍 넘어갔고 이제 안 아픈 구석도 없고. 어와 갖고 닭좀 잡고 튀기라 그래 어 <웃음> 밭도 갈고 이게 푸성기도 조금 신고 왜 곱게 산 년이라서 그런 일을 못 한대 빨리 기어오라 그래 내가 내말안 들으면 여기 밭에다 쥐도 새도 모르게 묻어버릴 거야
0: <웃음> 야 이런 말을 했다는 거는 어떻게 보면 좀뭐 지겹다 뭐 포기했다 이런 의미인가요 아 그럴 수도 음.
1: 있겠죠 아, 근데 아버지가 말귀를 <웃음> 어떻게 알아들었는지 의외의 여, 여, 결과를 가지고 옵니다 어떤 결과요? 여자를 데리고 와요 진짜? 네 <웃음> 예. 앞세워서 집에 옵니다 여자의 손에는 이제 내가 암을 앓고 지금 몸이 안 좋다고 했잖아요 음. 엄마의 생활상에서 있는 나를 위한 보양 음식은 닭밖에 없어요 음. 닭으로 백숙을 해주거나 닭을 고워주거나 그렇죠. 이런 거밖에 없는데 이 여자 손에는 한약이 들려있습니다 음. 엄마의 것도 아니고 나의 약을 저 여자가 지어오다니 상황이 우습기도 하고 민망하기도 합니다. 예. 그런데 세월을 두른 여자는 몰라보게 다른 사람입니다. 연약했던 크그 옛날의 이미지는 온데간데 없고 예. 동글동글한 체형이 되었고요. 허리까지 오던 긴 머리도 아줌마들이 많이 하는 커트 스타일로 바뀌어 아. 있습니다. 엘리자베스 테일러 아니시고요. <웃음> 네. <웃음> 젊은 시절의 신화적이었던 매력은 이제 없습니다. 어. 근데 아버지는 아직도 아직도 그녀를... 예. 어 여자가 집으로 왔다는 전화에 어, 엄마는 기가 막혀서 한다름에 달려옵니다. 어. 엄마가 들어오는데 닭을 자를 때 쓰는 중식도를 한 손에 들고 철문을 <웃음> 열고 뭐야 이러면서 들어오시는데 아버지는 칼을 든 엄마의 모습을 보고 해커지라도 하는 줄 알고 기겁을 하고 정작 엄마는 이제 식당, 그, 통닭집 오픈을 하려고 하다가 달려온 거예요. 어 그래서, 엄마, 그거 뭐야? 이랬더니, 아이고, 이거 뭐야? 이러면서 이제 중식도를 놀라서 텃밭에 던져버립니다. 음. 그랬더니, 이 여자가 달려오면서 얘기합니다. 형님.
0: 와 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 형님 제가 어떻게 살아 있겠어요 이러면서 손을 덜썩 잡으니까 어. 형님은 무슨 형님이냐고 어쩐 일로 여길 기 왔어 여태껏 아는 척 안하고 살았잖아 간 통제 폐지됐다고 이제 막 나가자는 거야 뭐야 무슨 꿍꿍이야 <웃음> <웃음> 아버지의 말이 가관입니다 어 이번에 좋은데 자리가 났어 이 사람 요정 하나 내려고 어머, 미쳤어. 워낙 목이 좋고 그 싸구려 아니고 고급스러운데야 내일 계약을 하는데 돈이 좀 모자라네 돈이. 어머머머 그러면 그렇지. 여자는 수십 년간 아버지와 불륜관계로 살아온 것도 모자라서 이제는 대놓고 돈을 요구합니다. 야. 결국 우리 집을 통째로 삼기어야 직성이 풀릴 모양입니다. 엄마는 이제 화를 내지도 못하고 여자의 얼굴을 빤히 들여다보더니 흐느낌 같은 숨을 토합니다. 그리고 자리를 박차고 가게로 돌아가면서 상황은 일단락됩니다. 얼마 뒤에 이 여자가 사라졌다는 얘기가 들립니다. 음. 살던 집도 아버지 모르게 팔았다고 하고요. 나는 의식적으로 혹시나 하며 <웃음> 엄마를 쳐다봅니다. 음. 엄마 그동안 한 얘기가 있잖아요. 텃밭에 <웃음> 묻어버린다. <웃음> 아, 어떻게 할 거야 막 이러면서 묻었는데 네. 네. 엄마가 땅에 묻어버린 것은 아닌가. 평소에 엄마랑 좀 얼굴이 달라 보이는 것 같기도 하고요. 음. 아버지는 연신 소주를 병째 들이킵니다. 떠난 여자의 소식은 알 길이 없고 아버지는 매일 술에 젖습니다. 여자는 사라졌지만 여전히 우리 가족은 여자의 존재와 공존하고 있습니다. 아마도 여자는 귀신이 되어서 엄마와 아버지, 나의 기억을 먹고 끈질기게 생존할 것 같다라고 책에서 는 표현을 하고 있어요. 근데 엄마가 휘파람을 불면서 그, 말 이러면서, 이제, 늙은 손으로 생닭을 탁탁탁 치는 장면에서 음. 소설이 마무리가 되거든요. 소설은 독자에게 엄마의 분노가 어땠을까, 여러 방법을 상상하게 만듭니다. 분노해서, 이제, 물리적으로 화를 푸는 방법들도 설명을 했고, 혹시나 딸의 생각처럼 해코질 한거 아닌가 하는 생각도 하게 하는데, 정작 소설 속 엄마가 택한 방법은 참는 것이었습니다. 음. 사람은 마음 먹은 대로 되는 거야. 이러면서 항상 이제, 음. 마음의 수양을 강조하시거든요. 충주에서 만났기 때문에 충주댁이라고 불렸던 아버지의 그 여자는 아버지와 보냈던 27년의 시간이 무색해 버릴 만큼 바람처럼 존재를 감춥니다. 그러자 여자에 대한 증오와 열망도 부질없이 날아간 것만 같습니다. 이런 표현이 나와요. 목구멍에 박힌 가시가 빠졌는데도 마냥 홀가분하지는 않았다. 외려 이상한 그리움이 밀려왔다. 어 엄마의 이 방법에 대해서 좀 생각을 해봤는데 음. 석가모니 법구경 1장에 원한은 원한으로 갚는다고 풀어지지 않으리니 원한을 버릴 때에만 풀리리라 이런 말이 있거든요 음. 엄마의 분노는 이런 수행을 한 결과로 콧노래를 부를 수 있게 된 것이 아닐까 이제 원한이 없어졌잖아요 음. 예 그렇게 생각해 봅니다 오늘은 김은혜 작가의 두 번째 엄마 같이 읽어봤습니다
0: 엄마가 수행을 하신 결과일 수도 있고 속이 문드러진 <웃음> <웃음> 것이 그 표현일 수도 있고 과연 뭘지. 중년의 분노 앞서 그걸 해소한 그 허치의 모습과 네. 또 정반대의 엄마의 모습. 어떻게 하는 것이 정말 진정하게 분노를 해소하는 길일까? 어떻게 해야 될까요?
2: 네, 어, 정말 어머니처럼 이렇게. 그 누르면 음. 근데 이제 어머니도 여러 가지 방법을 해소를 하신 것 같아요. 음. 음. 정말 닭 잡으면서도 그렇고, <웃음> 네. 근데 진짜 그 분노를 너무 억압을 하다 보면 감정 불능증에 걸릴 수도 있어요. 음. 감정이 진짜. 안 생기는. 네, 왜냐하면 너무 그 감정을 누르다 보니까, 음. 어. 어떤 감정을 이 감정은 느끼고 저 감정은 못 느끼게 이렇게가 잘안 되거든요. 그렇죠. 선택할
0: 수 없다는 네, 거죠. 네. 그러니까
2: 감정 자체를 음. 아예 못느끼게 만들어 버리다 보니 무감각하고 무디게 되기도 해요. 그리고 심한 우울증으로 발전을 하기도 해요. 음. 왜냐면 우리가 자기비난 많이 하시는 분들을 들여다 보면 네. 사실은 그 안에 분노가 음. 자리 잡고 있고 그 분노가 바꾸려 하지 못하고 자기를 공격하면서 계속 네 잘못이야 너 때문이야 이렇게 하다 보면 이제 음. 우울해지고. 자살 출루까지 그렇죠. 발생할 수 있거든요. 음. 또 삶이 재미가 없어요. 네, 정말 음. 허무함, 공허함, 음. 상실감 그리고 진짜 화병으로 나타날 수도 있어요. 어허. 이 너무 참다 보니까 막 이제 몸에서 신체 반응이 나타나거든요. 막 열이 오르고 가슴이 음. 답답하고 막 여기저기 쑤시고. 그리고 피해의식이 많아지고요 대인관계가 또 어려워져요 왜냐하면 친밀감을 못 느끼잖아요 음. 너무 무감각해져 버리니까 음. 그러니까 더욱더 고립되고 외로움과 소외감을 아. 느낄 수가 있죠 그리고 마지막으로 이런 신체 증상들 음. 때문에 몸이 진짜 여기저기 아프면서 아프고. 암 고혈압 이렇게 아. 정말 이렇게 지병에 걸리신 분들이 네. 중년기에 굉장히 많아지고 계세요 그렇죠. 네 그러면 이제 이런 분으로 어떻게 다스리 해야 네. 될까. 중요 한마디로 지금까지의 삶을 정리하고 새로운 인생을 준비하는 시기이거든요. 음. 그러니까 첫 번째로 뭘 정리해야 하냐. 그동안 생산적으로 열심히 살면서 쌓아놓았던 그 분노 음. 이걸 정리해야죠. 음. 그리고 외면했던 자기 자신과 만나야 합니다. 음. 그럼 분노를 어떻게 정리할 것인가. 그동안 화났던 그 억울한 그 분노의 감정의 소리를 들어보세요. 음. 그 감정을 안전한 대상에게 또 혼자 있는 안전한 상황 또는 글, 운동, 그림, 음. 노래 이 다양한 안전한 방식으로 해소하는 그 작업을 충분히 반복적으로 하면 삶이 달라질 수가 있어요. 음. 실제로 제가 하고 있는 교양강의 감정코칭 수업을 들으시는 중년 분들이 굉장히 많으시거든요. 음. 이런 분들이 수업에서 그런 작업을 안내받고 본인들이 해보시고 정말 좋은 변화를 맛보았다는, 홀가분해졌던 음. 그런 분들 얘기를 많이 피드백을 해주세요. 네. 달라질 수 있습니다. 그리고 음. 마지막으로 그 남정미 서평가님께서 얘기해주셨는데, 저도요, 이렇게 중년 이렇게 살다 보면 여러 가지 진짜 상처받았던 음. 것들이 떠오르면서 상대에 대한 복수에 음. 대한 그런 마음 있잖아요. 음. 근데 복수를 멈추는 작업이 필요한 것 같아요. 음. 우리가 이 복수라는 게미 해결 과제로 인식이 되면은요, 실제로 음. 복수도 못할 거면서, 음. 계속 죽을 때까지 과제를 완결하려고 하다 보니까 얘가 맴돌거든요. 음. 근데, 어, 이런 생각을 해봤어요. 이 감정의 해소 작업이, 어, 용서를 도와주기도 해요. 근데, 해도 용서가 안 되는 경우도 있어요. 음. 그런 경우에는, 적어도 복수하는 작업은 우리의 몫이 아님을 인정해보면 어떨까요 그렇죠. 저는 이런 생각이 음. 들어요 우리에게 상대를 단죄하거나 처단하는 권리가 없다고 그러고 보니까 음. 마음이 편안해져요. 음. 적어도 내가 할건 아니잖아요. 음. 해결되지 않은 과제가 있는 건 음. 아니니까 마음이 편안해집니다. 음. 마지막으로 외면했던 우리의 그 모습들 진작한 내가 어떤 사람인지 알아가는 그런 과정 그동안 얼마나 무시당했어요. 얼마나 외면당했어요. 내 자신의 음. 모습들이. 그러니까 자꾸 쌓이죠. 그 모습들과 만나서 수용하면서 통합하는 음. 그 속상했던 내 자신이 외면됐던 그 마음들을 좀 알아주시고. 그런 작업들을 해보시면 좋을 것 같아요.
0: 사실 이제 중년이 된다는 게 어떤 하나의 사회적인 동물로서 살아온 것을 조금 정리하면서 본래의 나로 좀 돌아가는 그런 시기다라는 말씀이 딴 것보다 가장 기억에 남고 두 분도 좀 도움이 되셨습니까? 그럼요. 음.
1: 어떤 점을 느끼셨는지? 아, 그래서 어머니들이 이렇게 그 노래 교실을 되게 좋아하시는 게 아, 이것도 하나의 판 푸는 맞아. 그럴 생각이 드네요. 맞아요.
0: 해소가 되죠. 안전하게. 네. 음. 요즘 글
1: 쓰시는 분들 참 많은데 맞아, 맞아. 요즘에는 글
3: 쓰는 창구들도 많고 음. 저는 그걸 통해서 해소하는 분들 요즘 좀 많으신 것 같아요. 맞아요. 네. 맞아요. 맞아.
0: 여러 가지 방법으로 본인의 감정을 잘 긍정적으로 해소하시길 바랍니다. 자 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘은 영화 노바디 소설 두 번째 엄마를 통해서 저희가 작품 속의 상황 또 인물의 감정 어 그리고 심리학적 분석을 통해서 중년의 분노를 한번 들여다봤습니다. 뉴브 심 김준영 작가 남정미 서평가 서울디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 일요일 11시 5분에는 뉴스브런치 부설 심리연구소, 평일에는 정용실의 뉴스브런치 잊지 마시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.